0: Anekdotisch Evident. Evident Hallo, hier ist Katrin Rönecke und Alexandra Tobor und willkommen zu einer neuen Folge von Anekdotisch Evident. Und bevor es mit dem neuen Thema losgeht, wollten wir noch einmal hinweisen, dass wir einen Nachschlag bereiten. Und zwar gibt es jetzt ein paar Wochen nach der Sendung von uns, für unsere Abonnenten, die über Steady ein Abo für anekdotisch evident abgeschlossen haben, einen, ja, eine, ein Recap, eine Wiederholung nicht, aber sondern so ein bisschen, was haben wir in den letzten Wochen zu dem Thema noch gelernt? Was haben wir vielleicht vergessen in der Sendung zu sagen? Was kam vielleicht von euch, von, von unseren Hörerinnen, von den Kommentatoren im Blog? Ähm, was hat das Thema mit uns gemacht?
1: Genau, denn wir haben festgestellt, dass es eigentlich immer passiert, dass wir nach jeder Sendung, also dass uns das Thema einfach sehr lange begleitet nach jeder Sendung, nachdem wir darüber gesprochen haben und sich dann auch noch neue Erkenntnisse auftun und äh, wir uns über Sachen ärgern vielleicht, die wir gesagt
0: haben, die wir diesmal ganz anders sehen. Das alles nehmen wir dann nochmal auf in einem gesonderten Gespräch und alle, die uns auf Steady unterstützen, bekommen für dieses Gespräch einen eigenen RSS-Feed. Das heißt, Sie können das dann genauso wie die eigentliche Sendung ähm, abonnieren und äh, wenn der neue Nachschlag im Podcatcher auftaucht, auch sofort weghören und dann auch nochmal mit uns ein bisschen erneut über das Thema nachdenken. Ja. Und mit diesem Hinweis würde ich sagen, kommen wir mal zum neuen Thema dieser Sendung. Es ist das Thema Grenzen und das Thema Grenzen hast du ausgesucht, liebe Alexandra. Warum hast du das Thema Grenzen ausgesucht?
1: Also wie bereits bekannt ist, habe ich eine ganz große Faszination und viel Liebe übrig für ambivalente Themen. Also Sachen, die sich weder als gut noch als schlecht klassifizieren lassen. Und das ist ja bei Grenzen durchaus so. Das Wort Grenzen hat eine unglaublich große Bedeutungsvielfalt. Und wir kennen dieses Wort auch in vielen verschiedenen Zusammenhängen. Wir sprechen zum Beispiel von den Grenzen des guten Geschmacks wir sagen, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Man kann eine Grenzüberschreitung sich leisten, dann ist es etwas Negatives. Oder wenn die Wissenschaft wieder mal eine Grenze überschritten hat, dann ist das oft etwas Positives, ja, weil da, dadurch, das bedeutet eben Innovation. Gleichzeitig kann zum Beispiel die Forschung auch an die Grenzen des Ethischen stoßen, wird dann wieder zurückgedrängt, ja, die, diese, diese Erkenntnis und Innovation. Und das ist so ein Spannungsverhältnis, was, was ich einfach sehr, sehr spannend finde bei allen möglichen Themen. So war das auch beim Thema Scham. Aber das Interesse an einem Thema entsteht ja meistens aus einem Moment der Irritation. Mhm. Und diesen Moment hatte ich, als ich begonnen habe, mit meinem Freund regelmäßige Trips nach Polen zu machen. Er war vorher nie nicht in Polen gewesen, also noch nie. Für ihn war das neu. Und manchmal ist es so, dass man etwas schon so gut kennt, dass man bestimmte Dinge gar nicht mehr sieht... Und da ist es gut, wenn jemand von außen kommt und dich auf diese Sachen aufmerksam macht, die die du deswegen nicht siehst, weil du, äh, weil das für dich halt einfach Alltag oder Normalität ist. Und in diesem Fall war das so. Wir sind über zwei Grenzübergänge gefahren. Das war einmal Frankfurt an der Oder. Man überquert die Oder und ist plötzlich in Słubice im polnischen Słubice. Und dann gibt es noch den Grenzübergang Görlitz-Sgorzellitz, wo sich auch die Stadt aufteilt in einen deutschen und einen polnischen Teil. Und als wir über diese Grenze gefahren sind, meinte mein Freund, sag mal, ist das nicht absurd, wie sich diese Welt, wie krass sich diese Welt hier unterscheidet von der, die erst ein paar hundert Meter hinter uns liegt. Es ist so ein absurder Kontrast zwischen diesen beiden Welten. Also du bist in Deutschland und einem Moment, dann überquerst du die Grenze und auf einmal sieht alles anders aus. Es sind andere Autos, die Leute sind anders angezogen, die die Autokennzeichen sehen anders aus, die Schilder sehen anders aus. Du hast eine eine andere ähm, Form von ähm, Architektur. Also andere Wohnhäuser sind einfach verbreitet und sogar die Luft riecht anders, weil die Leute anders heizen. <lacht> und und es ist es ist wirklich so da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, wie absurd das eigentlich ist, wenn da mitten durch durch das Land so eine Linie geht, die die zwei Sachen so dermaßen sichtbar voneinander trennt. Und das ist etwas, was du in der Natur nicht hast. Denn du hast in der Natur sogenannte natürliche Grenzen wie Flüssen und Gebirge, aber erst wir Menschen erkennen das als Grenzen. Der Natur ist das ja egal. Dem Schmetterling ist es egal, wenn er von einer Blume zur anderen einen Fluss überqueren muss. Das macht ja für den für den Schmetterling keinen Unterschied. Und dann musste ich daran denken, wie ich eigentlich Grenzen so als Kind wahrgenommen habe. Und das war ganz spannend, weil mir bewusst geworden ist, dass das für mich die ganze Welt wie ein Puzzle war, wobei die Teile immer schon so fest standen. Der liebe Gott hat sich diese Teile ausgedacht, mhm. hat sich ausgedacht, dass, dass Deutschland diese Form hat und Polen diese Form und dass Italien ein Stiefel ist. Und das, das erschien mir so unhinterfragbar und so natürlich. Klar, das, so war die Welt gemacht und jedes Land hatte seine eigene Farbe und seine eigene Form und seine eigene Währung, Sprache, Nationalhymne und so weiter. Und wenn man sich das mal überlegt, natürlich ist das nicht. Ja, das, das ist eben konstruiert. Und diese Irritation hat dazu geführt, dass ich ein Buch ähm, gelesen habe von dem polnischen Schriftsteller Szczepan Fardoch. Ich erwarte von niemandem, dass er das aussprechen kann. Das ist natürlich ein harter Name. Jedenfalls hat er ein Buch geschrieben, das ich für ein ästhetisches Meisterwerk halte und zwar aus dem Grund, wie, wie er die Geschichte, welche Perspektive er für seine Geschichte nimmt. Die Story ist eine Mehrgenerationengeschichte, die sich in Oberschlesien abspielt. Das ist die Region, in der ich aufgewachsen bin. Und diese Region, die Geschichte dieser Region ist ähm, durch ständige Grenzverschiebungen gekennzeichnet. Um das mal kurz zu illustrieren, meine Oma ist als Deutsche in Polen geboren, aber als Polen auf eine deutsche Schule gegangen. Und in diesem Buch beschreibt äh, Stepan Fardoch, wie sich diese Grenze halt ständig verschiebt. Und mal tauchen hier Grenzverschiebungen Posten auf, dann da ein Zollbütchen und das verändert sich halt ständig, es ist total willkürlich und es kann sein, dass du zum Beispiel von einem Tag auf den anderen einen Passierschein brauchst, wenn du deine, deinen Bruder in der nächsten Straße besuchen willst Und auch innerhalb von einer einzigen Familie gab es Leute, die sich als deutsch und als polnisch identifiziert haben. Also ein riesiges Kuddelmuddel und irgendwie auch wieder so absurd. Und was dieser Autor macht, ist, er bedient sich eines Kunstgriffs, der sowas von genial ist. Und zwar ist sein Erzähler ein allwissender Erzähler und das ist die Erde selbst. Oh. Die Erde, auf der diese Menschen leben. Und diese Erde erzählt von den Geschicken dieser Leute und diese Erde sieht einfach alles und weiß alles und sieht einfach diese Sinnlosigkeit des Ganzen, dieser ganzen Grenzziehungen. Und ich möchte mal ein Zitat vorlesen, was die Erde sagt. Selbstverständlich gibt es in mir keine Grenzen, überhaupt keine. In mich werden steinerne Grenzpfosten gerammt. Es gibt Zollhäuser. Es gibt Schlagbäume, Grenzschützer, aber Grenzen gibt es keine. Die Grenzen sind nur in euren Köpfen. Sie können sich auch in euren Taschen befinden, wenn ihr am Schmuggel verdient oder in euren Körpern, wenn euch eine Kugel des Grenzschützers trifft. Aber in mir gibt es keine. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Ja, so Diese... Absu Absurdität versus Notwendigkeit würde ich sagen, denn wie absurd das alles erscheinen mag aus diesem Blickpunkt, so notwendig ist es auch. Menschen ziehen Grenzen, das ist eine anthropologische Konstanze, sie haben schon immer Grenzen gezogen, frühe Bauern haben ihre Felder abgegrenzt. Wir haben mittlerweile natürlich unsere politischen Grenzen, die es ja auch erst seit dieser Entwicklung der Nationalstaatlichkeit gibt, aber wir ziehen auch in unserem Leben permanente Grenzen, sei es durch die Sprache, sei es in unserer persönlichen Kommunikation. Es gibt konkrete Grenzen und symbolische Grenzen, die wir sprachlich vermitteln oder durch bestimmte Konventionen. und ähm, dieses Thema erschien mir einfach so, so reich zu sein. Und ich habe natürlich auch gesehen, dass wir beide da einen starken biografischen Bezug haben. Deswegen will ich jetzt endlich
0: hier meinen Wortschwall unterbrechen <lacht> und das Wort an dich abgeben. Ich habe noch eine Nachfrage. Was heißt denn Grenze im Polnischen? Granica. Genau. Und genau daher kommt nämlich, ich habe nämlich mal wieder im Kluge geguckt, woher kommt eigentlich das Wort. Ähm, tatsächlich kommt das Wort äh, aus dem Slawischen, also ähm, unter anderem Drückt sich das in einem polnischen Granitzer auch aus. Das heißt, die deutsche Hochsprache kannte das Wort Grenze total lange gar nicht. Wir verdanken dieses Wort oder dass es, dass es aufgenommen wurde in unsere Sprache Martin Luther. Das äh, hat mich etwas verwirrt, weil ich dachte, das ist bestimmt so ein Wort, was es immer schon gab, weil wie du gerade sagtest, ist ja die Grenze so eine anthropologische Konstante eigentlich. Aber tatsächlich hat es das alte Wort Mark was hier in Deutschland benutzt wurde und was so, sowas wie Grenzgebiet bedeutet. Also man kennt es vielleicht noch von so Sachen wie Mark Brandenburg oder die Mark, ich weiß gar nicht, die die Uckermark oder so. Also hier in der Gegend gibt es relativ viele Rückstände dieses, dieses Wortes. Aber ähm, das Wort Mark passte eben irgendwie in der damaligen Zeit, also als Luther lebte, da nicht mehr zu dieser modernen Vorstellung von Nationalstaat und Grenze. Also hat er sich aus dem Slawischen ein neues Wort geholt, was besser passte. Und so kommen wir im Deutschen zu dem Wort Grenze. Aha, Interessant, ne? Mhm. Auch da zeigt sich dann nämlich, dass es ein, ein Konstrukt ist, äh, wenn, man, wenn man sich das genau überlegt, weil es gab es ja vorher gar nicht. Der Duden, da habe ich auch nochmal geguckt, was der Duden so sagt und der hat so verschiedene Deutungen des Wortes Grenze. Der sagt, A ist es ein durch entsprechende Markierungen ähm, gekennzeichneter Geländestreifen, der politische Gebilde voneinander trennt. So, Das ist das Erste und bei solchen Grenzen kann man ähm, sichern, bewachen, überschreiten oder verletzen. So ein bisschen wie die Erde ja auch erzählt hat. Das zweite ist, dass es eine Trennungslinie zwischen Gebieten sein kann, die im Besitz verschiedener Eigentümer sind. Also mein Haus und mein Garten und da drüben ist der, das Haus vom Nachbar mit seinem Nachbargarten. Dann können Grenzen aber auch rein gedachte Trennungslinien sein. Ähm, zum Beispiel die Grenze zwischen Stadt und Dorf, also wann ist etwas eine Stadt, wann ist etwas ein Dorf, zwischen hell und dunkel, zwischen Kindheit und Jugend zwischen Kunst und Kitsch. Das finde ich auch mhm. sehr interessant. Die also, Grenze des guten Geschmacks. Genau. Ne, <lacht> ja, genau. Und dann hat er, du, noch so ganz viele Wörter, die sich eben aus dem Wort Grenze so entlehnen oder die sich irgendwie mit Grenzen zusammensetzen. Zum Beispiel das Wort Grenzerfahrungen. Also ein Erlebnis, bei dem der Körper oder die Psyche extremen Belastungen ausgesetzt sind. Dann gibt es den Grenzfall, wenn etwas nicht eindeutig bestimmbar ist. Mhm. Also wenn es so Grauzonen gibt. Ähm, über die man ja auch noch sprechen kann. Oder auch das Wort grenzwertig. Also wenn etwas schon äh, fast gar nicht mehr gut ist, sondern so am Kippen ins Unangenehme oder Negative ist, dann ist es grenzwertig. Mhm. Genau, und das macht, finde ich, schon mal eine, genau diese Bandbreite, von der du gesprochen hast, die das Wort mit sich bringt, dass man irgendwie tausend Dinge daran diskutieren kann. Und natürlich habe ich auch eine persönliche Geschichte mit Grenzen. Das ist äh, dadurch, dass ich in der DDR geboren wurde, die es heute nicht mehr gibt. Also ich habe in, dem, in einem Staat gelebt, der unter anderem von einer Grenze begrenzt wurde, die es heute überhaupt nicht mehr gibt, die aber damals total starr war und auch... Ähm, an, an dieser Grenze sind Menschen gestorben. Also diese Grenze wurde auch mit mit allen Mitteln verteidigt und und sollte geschlossen bleiben. Und für mich war das als Kind immer so eine, ich weiß auch nicht. Also ich weiß noch, dass äh, du kennst es sicherlich auch, dass die das Bewusstsein über das auf der anderen Seite der Grenze vor allem geprägt ist über Geschichten, die man so hört oder so ein Hören sagen, wer da jetzt vielleicht da drüben da drüben gerade ist. Bei mir gab es auch noch Verwandte, also ein Teil meiner Verwandtschaft äh, lebte im Westen, der andere Teil dort, wo ich lebte, also im Osten. Meine Mutter hatte ähm, relativ viel Verwandte im Westen, also der der Vater meiner Mutter kam eigentlich aus Westdeutschland, aus Baden-Württemberg und dadurch gab es immer wieder Besuche, also entweder besuchte meine Oma oder meine Mutter ähm, irgendwie die Westverwandtschaft hin und wieder häufiger, aber besuchte die Westverwandtschaft uns, weil das war unkomplizierter, die konnten ja durch diese Grenze viel einfacher durch. durchpermeabilisieren, also diese Grenze war permeabel aus dem Westen, da konntest du hin und zurück, wie du wolltest, aus dem Osten in den Westen und wieder zurück, war sehr viel schwieriger und meine eltern haben irgendwann eben beschlossen dass sie keine lust mehr haben auf der seite der grenze zu leben auf der sie lebten haben einen plan äh, geschmiedet und mein vater ist dann hat dieses ganze bürokratische prozedere durchgemacht damit er zum 80. geburtstag eines onkels meiner mutter fahren durfte da war ich gerade vier Jahre alt. Der Plan meiner Eltern war eben, dass er dann dort bleibt und dass meine Mutter und ich eben versuchen, irgendwann nachzukommen, dass er dort schon mal so ein Leben versucht aufzubauen und genau und wir irgendwie alle Hebel in Bewegung zu setzen, versuchen, dort auch hinzudürfen. Das heißt, diese Grenze, die es heute nicht mehr gibt, hat meine Familie gespaltet. Ich war wegen dieser Grenze zwei Jahre ohne meinen Vater. Ich konnte ihn nur heimlich treffen. Ich habe ihn zweimal, haben wir ihn heimlich getroffen, wo wir dann sowohl meine Mutter und ich als auch meinen Vater natürlich rein zufällig zur gleichen Zeit in der Tschechei, hieß es damals noch, also in Tschechien Urlaub gemacht haben und uns dort getroffen haben. Das heißt, wir haben jeweils wieder eine andere, nicht ganz so, krasse Grenze benutzt, um ähm, diesen Strich zwischen uns irgendwie überwinden zu können. Und das ist so ein bisschen das, ähm, was in meiner Kindheit und Jugend für mich hängen geblieben ist. Also eigentlich Grenzen als etwas extrem Schlechtes, was Familien trennen kann, was auch mit mit Gewalt, mit Trauer, mit Verlust ähm, zusammenhängt. Weil natürlich auch immer mal wieder diese Geschichten bei einem reinploppen, dass dass Menschen die bei der Flucht auch gestorben sind. Und der Tag, an dem meine Mutter und ich dann tatsächlich diese Grenze überqueren durften, man muss dazu sagen, das war zwar 1989, aber im Juni, das heißt, es war für uns überhaupt noch nicht absehbar, dass diese Grenze einfach irgendwann verschwinden wird, den werde ich auch nie vergessen, weil wir haben diese Grenze mit dem Zug übertreten. Es gab dann Grenzsoldaten, die in den Zug reingekommen sind, dort auch kontrolliert haben und so weiter und ich hatte tierische Angst vor diesen Männern. Also es war auch nochmal so ein ganz krasses, in meiner Magengrube komisches, unangenehmes Gefühl, dass ich bis heute nachspüren kann, dass ich dachte, okay, und jetzt passiert das Unvorstellbare und sie werden uns festnehmen oder sie werden irgendeine andere Art und Weise finden, uns daran zu hindern, zu meinem Vater zu fahren. Es ist nichts passiert, zum Glück, also aber es, es war wirklich so ein ganz, ganz komisches, mulmiges Gefühl, dass jetzt irgendwie alles zusammenbricht gleich mhm. und nur verursacht durch diese Grenze. Und dann zu erleben, also wir kamen dann da an und das war wirklich irgendwie, ich, wir haben gedacht, wir sehen meine Oma nicht mehr wieder. Wir haben gedacht, ähm, ja, das, das war es jetzt so. Ja, wir müssen uns ein neues Leben aufbauen, neue Freunde finden. Ein Teil der Verwandtschaft ist zwar da, aber so meine ganzen Omas, Opas und Tanten waren eben alle noch in der DDR. Und Ab September, Oktober ging es dann los, dass es, ähm, vielleicht erinnerst du dich dran, im Fernsehen kam, dass die Menschen aus der DDR immer in, in Massen über über die ungarische Grenze fliehen. Ich habe das
1: sogar in meinem Buch verarbeitet.
0: In ja. Sitzen für Pol im Auto beschreibe ich diese Szene, wo der Fernseher angeht und genau mhm. diese Szenen in der Tagesschau gezeigt werden. Ja, Also es war wirklich so, okay, jetzt kommen sie über Ungarn. Dann gab es diese denkwürdige Nacht in der Prager, in, in Prag oder in der Prager Botschaft, ich weiß gar nicht mehr, ähm, wo dann der äh, Genscher gesagt hat, dass jetzt die Leute ausreisen dürfen. Und dann kam es eben am 9. November zum unglaublichen Mauerfall, mit dem wirklich, also es, es hat ja wirklich keiner damit gerechnet. Also ich weiß nicht, vielleicht gab es irgendwelche Geheimdienste oder irgendwelche anderen politisch sehr gehobenen Menschen, die da schon viel mehr drin steckten. Aber ähm, für für uns normalen Menschen war das wirklich eine große Überraschung. Und auf einmal gibt es diese Grenze nicht mehr. Und es ist bis heute so, dass ich, also ich glaube, Anke Domscheit-Berg war das. Die hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt Mauern einreißen. Und es begründet sich auf diese Erfahrung, dass keine Mauer und keine Grenze für immer sein muss. Sondern, dass man die auch einreißen kann und dass man nicht alles so hinnehmen muss, wie es ist, sondern dass du es auch verändern kannst und dass du es auch anpassen kannst. Und das ist für mich bis heute auch so eine, eine Grunderfahrung eigentlich, dass ich denke, nee, das muss alles gar nicht so sein. Ja, das ist alles recht willkürlich Und wenn wir das, wenn wir das alles nicht mehr wollen, dann können wir es auch ändern. ja? ist vielleicht genau. anstrengend, aber ähm, wir können das ändern, wenn wir darüber verhandeln. Und es gibt für alle möglichen Dinge auch eine andere Lösung als nur die eine. Ja, einerseits stimmt das, was du sagst.
1: Andererseits muss ich noch dazu sagen, dass es gar nicht so einfach ist mit dem Verändern. Denn Grenzen verschwinden nicht einfach. Sie lösen sich auf, um an anderer Stelle wieder aufzutauchen. Zum Beispiel, bleiben wir doch ruhig mal bei diesem bei diesem Beispiel der DDR-Grenze ja. das ist ja ich habe ja die gleiche Erfahrung ich bin damals auch im September '89 bin ich über die Grenze gekommen und äh, in meinem kindlichen Hirn war der Grenzübergang das Tor zum Himmel ja, das das finde ich das finde ich so erstaunlich, wenn ich darüber sprechen soll, dann berichte ich immer wieder über einen Palast aus gleißendem Licht. Das war dieser Grenzübergang und ich war letztens dort, denn dieser Grenzübergang ist heute eine Gedenkstätte, Gedenkstätte Helmstedt-Marienborn. Mhm. Und da bin ich hingereist und habe mir das alles angeschaut und konnte es gar nicht mehr verarbeiten oder fassen, dass ich als Kind wirklich diese naive Vorstellung hatte, dass die Leuchtstoffröhren unter diesem Wellblechdach, dass sie da, dazu gedacht waren, uns zu durchleuchten und, und wie repressiv das eigentlich war und dass das nicht dazu gedacht war, mir das Gefühl zu vermitteln, dass ich jetzt sozusagen eine quasi transzendentale Grenze übertrete in eine wundervolle Märchenwelt. Da ist mir diese Relativität von von Grenzen klar geworden, dass sie für verschiedene ähm, Leute in verschiedenen Situationen verschiedene Sachen Bedeuten können. Und sie haben eben diese Historizität. Heute ist diese Grenze, die, die wirklich für so viele Leute überleben und Tod entscheiden konnte. Heute ist sie ein touristischer Programmpunkt. Ja, Genauso wie der Berliner Mauer. Die Leute fahren dorthin um Selfies von sich zu machen. Aber sie ist ja immer noch da, diese Grenze. Also sie verweist ja darauf, dass diese Grenze dort gewesen ist. Und in gewissem Maße reproduzieren wir diese Grenze auch immer wieder, zum Beispiel in unserer Sprache, wenn wir von den Ossis oder von den Wessis reden. Ja. Ich sage immer noch, wenn ich in die, in Anführungsstrichen, neuen Bundesländer fahre, sage ich ja, ich fahre in die ehemalige DDR. Zumindest so in meinem Kopf ist das. ist das immer präsent. Und die Grenzen verlaufen dann eben nicht mehr anhand dieser geografischen Grenze, die damals gezogen worden ist, sondern die Grenzen verlaufen dann in den Köpfen und werden reproduziert mit Hilfe von Sprache. Und das Grenzen nicht einfach so verschwinden, das sieht man auch an symbolischen Grenzen, wie zum Beispiel Grenzen der Scham. Wenn beispielsweise wenn es undenkbar war, vor hundert Jahren, dass eine Frau im Bikini herumläuft, durch die Fußgängerzone zum Beispiel, und das heute nicht mehr so ist, dann bedeutet das aber nicht, dass wir eine schamlose Gesellschaft geworden sind. Heute sind einfach ganz andere Dinge mit Scham besetzt. Es ist nicht mehr schambehaftet, sein Dekolleté zu zeigen, aber es ist schambehaftet, einen Pickel im Gesicht zu haben oder Haare unter den Achseln. Also die Grenzen verschieben sich einfach nur. Und das zeigt mir wieder, dass es ein tiefmenschliches Bedürfnis ist, diese Grenzen zu ziehen. Und dass sie eben nicht einfach so puff aufgelöst werden können. Ja, und dann nie wieder gesehen werden.
0: Mhm. Das stimmt. Wobei, so also aus pädagogischer Sicht, äh, weil wir gerade schon bei dem tiefen Bedürfnis nach Grenzen sind, Menschen, ich kenne das sehr, sehr gut. Wahrscheinlich kennt es jeder sehr gut, der sich noch ein bisschen an seine Kindheit erinnert, dass es so diesen, diese Herangehensweise, die hört man auch immer mal wieder in irgendwelchen Interviews oder wird oft in Zeitungen abgedruckt, wenn so Pädagogen oder Erziehungsratgeber ähm, sich äußern zu dem Thema Grenzen oder auch ähm, Tyrannen. Also es gab ja mal diese Tyrannen-Diskussion und im Grunde verläuft die Argumentation immer gleich, wenn man Kindern keine Grenzen setzt, werden sie zu Tyrannen. Und das hat mich immer sehr äh, eher so auf die Palme gebracht. Also nicht nur, weil ich auch Erziehungswissenschaften studiert habe und irgendwie eine andere Vorstellung von Erziehung und Bildung dort gelernt habe, sondern auch, weil ich an meinen eigenen Kindern, ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber als dir als mein erstes Kind auf die Welt gekommen ist, war ich so überfordert und überwältigt mit dieser ganzen neuen Situation, dass ich mir erstmal Erziehungsratgeber on Masse gekauft habe, also so Bücher ich glaube es waren 16 oder 17 solche Bücher und die habe ich verschlungen und habe versucht irgendwie schlau daraus zu werden, was in diesen ganzen Büchern steht. Und da stehen so drin, also es gibt so ein Buch, das heißt zum Beispiel: Jedes Kind kann schlafen lernen. Ähm, da trainierst du im Grunde dein Kind darauf, dass es, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt halt zu schlafen hat und du trainierst es, indem du es schreien lässt. Und in so einem ganz bestimmten Rhythmus gehst du rein und dann wieder raus. Und das Ganze dient dazu, dem Kind zu zeigen: Hier ist jetzt die Grenze. Ähm, du musst jetzt vom wach in den Schlafzustand äh, kommen. Und äh, die Vorstellung ist eben, dass man Kindern diese Grenzen aufzeigen muss und dass sie sie nicht selber lernen können. Ein anderes Beispiel ist so dieses, ähm, dass man sein Kind nur alle vier Stunden stillen sollte, bloß nicht diesen Rhythmus verlassen sollte, weil sonst lernt das Kind keinen ordentlichen Tagesrhythmus. Also auch das ist so eine, finde ich, sehr menschengemachte Grenze, die halt vorgibt so hier und nicht häufiger werde ich dir was zu essen geben. Dann gibt es noch so diese, was du sagst, Konvention guter Geschmack zum Beispiel, man spielt nicht mit Essen. Ist ja mhm. auch sowas, was irgendwie, glaube ich, fast jeder kennt. Und es ist nur so ein paar Beispiele aus diesem man macht dies nicht, man macht das nicht Repertoire. Meine Mutter zum Beispiel hat mir früher immer gesagt, man muss die Leute grüßen auf der Straße, obwohl ich, also ich habe ja schon gesagt, das war in der DDR, ich war vielleicht vier Jahre alt oder so, ich hatte Angst vor, davor, mit Fremden zu reden. Ich war total schüchtern, ich wollte nicht mit Fremden reden, aber meine Mutter hat es als unhöflich empfunden, wenn ich Leuten auf der Straße nicht guten Tag gesagt habe. So, und das ist so ein bisschen die Diskrepanz, dass du als Kind ja auch Grenzen hast. Also du hast ja als Kind auch begrenzte Möglichkeiten, noch viel mehr begrenzte Möglichkeiten als ein Erwachsener. Du kannst bestimmte Dinge einfach nicht. Und natürlich musst du sie lernen. Die Frage ist aber, wie du sie lernst. Und da bin ich ähm, das Einzige, der einzige dieser 16 Erziehungsratgeber, den ich bis heute sehr schätze, den ich auch, wenn Freunde von mir frisch gebackene Eltern werden und so verschenke ich den auch immer, ist jetzt bei Jule. Ich weiß nicht, ob du schon mal von dem gehört hast. Das ist so ein dänischer Jesper, Juhl. Jesper ja. Juhl. Das ist mhm. so ein dänischer Familientherapeut, der berichtet ganz viel aus der aus der Praxis einfach mit Eltern, mit Kindern. Auch er hat selber, glaube ich, auch vier oder fünf Kinder, ich weiß es gar nicht, und hat halt sich Gedanken gemacht, wie man wie man solche Grenzen, wie man das neu definieren könnte. Und was er sagt, ist, dass diese ganzen "Man macht das nicht". Also, diese Grenzen, die überhaupt nicht von den Eltern selber gesetzt werden, sondern immer von außen kommen. Seien das jetzt Erziehungsratgeber oder irgendwelche Leute, die dir sagen, dass dein Kind, zum Beispiel meine Oma, ja, der ist doch jetzt ein Jahr alt, den könnte man doch mal auf so ein Töpfchen setzen, der kann doch jetzt, jetzt, jetzt doch mal Ende mit Windel, so, ja. Also, solche Sachen kommen von außen und selten von den Eltern selbst. Und was er propagiert im Grunde ist, dass er sagt, wir brauchen authentische Grenzen, wir brauchen authentische Eltern, die nicht sagen, also zum, nur zum Beispiel, Kind spielt sehr laut und Freestyle, Klavier oder Schlagzeug in seinem Kinderzimmer. Und wer kennt es nicht, diese Szene Mutter rennt rein und schreit, musst du immer so laut sein! So. Ja. Also, man mhm. hat dann sofort ähm, irgendwie die Schuld, in Anführungszeichen, bei diesem Kind. Das ist immer so laut und das nimmt keine Rücksicht. Und das lehnt er ab. Er sagt, das ist irgendwie, das ist nicht hilfreich, weil das Kind nicht versteht, dass es, also das, das was beim Kind ankommt, ist, ich bin falsch. <lacht> also ich, ähm, ich bin immer laut, ich bin falsch. Was viel mehr hilft, ist, wenn man hingeht und sagt, ich bekomme Kopfschmerzen, wenn du so laut Klavier oder Trommel oder sonst was spielst oder ich möchte jetzt schlafen. Also dass man als Eltern seine eigenen Grenzen setzt. Ja, das ist ein großer Unterschied, dass man einfach sagt, ich will nicht, dass du das und das tust, weil ich das nicht mag, weil mich das nervt, weil ich nicht schon wieder deine Wäsche waschen will oder oder oder. Also, dass man immer von sich selbst begründet und dass das viel authentischer ist. Er geht noch einen Schritt weiter und sagt, eigentlich können nur so kleine Kinder lernen, auch die eigenen Grenzen zu spüren, weil sie das an den Erwachsenen sehen, dass die Erwachsenen ihre Grenzen deutlich machen und sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, weil ich kann nicht weiter. Ich bin an meine Grenze gekommen als deine Mutter oder als dein, dein Eltern oder auch als dein Geschwisterkind. Aber eben nicht dieses Mann macht dies, Mann macht das nicht, weil diese... Von außen kommenden Grenzen und Regeln und Gesetze, ähm, die sind viel schwerer zu verstehen. Mit denen kann man sich auch gar nicht ja. irgendwie empathisch identifizieren. Also könnte man eigentlich sagen,
1: anstatt Grenzen zu ziehen, mhm. ist es ratsamer, Grenzen zu vereinbaren. Ja, Du kannst ja die Grenzen auch gemeinsam mit deinem Kind vereinbaren, indem du zum Beispiel sagst, wenn du so schreist, kriege ich Kopfschmerzen. Ja, genau. Und wenn wir uns darauf einigen können, dass ja eine Grenze ist, dann das geht's mir müsste gut. das doch eigentlich <lacht> funktionieren. Genau, dann geht mir gut. Und dann muss ich dich auch nicht mehr schimpfen. Genau. Und das, das ist so ein konstruktiver Umgang mit Grenzen. Also es geht weder Richtung Grenzenlosigkeit noch alles ist abgegrenzt, sondern das ist das genau. ist toll. Man einigt sich gemeinsam auf diese Grenze. Und das Kind hat dann auch nicht das Gefühl, irgendwie so knallhart abgeschnitten worden zu sein. Oder, oder gegen eine Wand gelaufen zu oder sein falsch oder falsch zu sein,
0: ja. Also es ist. Falsch ja, zu sein oder eben so eine feindliche, feindliche. Ja. Also in meiner Kindheit ist oft so ein Gefühl gewesen, so, ich bin falsch. Ich mache alles falsch. Egal was ich tue, es ist falsch. Weil eben, ich, zumindest in meiner, in meiner Umgebung, in, im Kindergarten ging es noch, aber man hatte in der DDR eine sehr autoritäre Einstellung gegenüber Kindern, gegenüber, wie das Ganze zu funktionieren hat und so. Das war so sehr, ja, autoritär ist eigentlich das richtige Wort, <lacht>, würde ich mal sagen. Das war auch ganz normal, dass es so war. Und, und es wurde mit allen Kindern so umgegangen. Aber du hast dich dann natürlich als Kind ständig falsch gefühlt und hast das Gefühl gehabt, du störst, du kriegst nichts richtig hin und du machst eigentlich kannst es eigentlich nicht richtig machen. Und was aber viel, viel wichtiger ist, glaube ich, bei dem Ding, ist nämlich, dass ich als Kind dadurch auch nicht gelernt habe, dass meine eigenen Grenzen etwas wert sind.
1: Mhm.
0: Also das ist vielleicht ich, ich kenne es von meinen Kindern, ähm, mein eines Kind war sehr schüchtern mit Fremden, sehr, sehr lange. Sie sitzt in der zweiten Klasse und acht Jahre alt und ist, hat das komplett abgelegt, ist jetzt also bereit, ähm, auch freundlich <lacht> Guten Tag zu fremden Leuten zu sagen, die sie nicht kennt. Das macht ihr überhaupt nichts mehr aus. Aber vor zwei Jahren no, etwa noch, ähm, war das für sie undenkbar. Also Sie war einfach so schüchtern. Sie, es, sie hatte da ihre Grenze. Sie konnte nicht einfach so mit fremden Leuten sprechen. Sie hat eine Stunde etwa gebraucht, um aufzutauen, um sich die erstmal anzugucken, erstmal zu gucken, was die so reden, ob sie die vertrauenswürdig findet und so. Und das war ihre eigene Grenze. Und früher hätte man sie längst über diese Grenze hinweggedrängt gehabt. Ja. Und das finde ich halt so so wertvoll, also auch seit ich Jesper Jule gelesen habe und das auch irgendwie so innerlich total verstanden habe. Es würde mir nicht einfallen, es würde mir nicht einfallen, auch meine Kinder würde ich eben nicht über ihre Grenzen ständig hinwegstoßen wollen, sondern auch gucken, was sind deine Grenzen, was sind meine Grenzen und das ist eigentlich das, was eine Beziehung ausmacht, finde ich. Also auch später dann, nicht nur zwischen Kindern und Erwachsenen, sondern ich man kann da unglaublich viel auch zwischen, also für die Beziehung zwischen Erwachsenen lernen. Was sind die Grenzen zwischen Erwachsenen und wie kommuniziert man die am besten?
1: Ja, genau. Also bleiben wir noch ein bisschen bei der Pädagogik, weil wir haben jetzt über Kindererziehung gesprochen, aber noch gar nicht über die Pubertät. Und die Pubertät ist eine Phase, in der Grenzen nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommen. Und zwar… Erstens für die Identitätsbildung ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich abgrenzt von seinen Eltern, von den Werten der Eltern, von den Werten der Gesellschaft, vielleicht auch von den Werten deiner Peers. Und wenn du mal auf unsere persönlichen Biografien schaust, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, wie wir Selbstvertrauen beide fassen konnten. Mhm. Ähm, wie es uns gelungen ist, aus, äh, uns aus unseren Minderwertigkeitskomplexen zu befreien. Und das war über Abgrenzung von der Mainstream-Kultur, in der wir gefangen waren. Du hast plötzlich angefangen, dir die Hemden deines Vaters anzuziehen. Ich lief nur noch schwarz rum. Ich sagte, alle sind doof äh, und ich bin philosophisch drauf und habe alles verstanden. Ja, Das waren ähm, auch diese dieses Sich-Anschließen an Subkulturen. Äh, das ist ja ein sehr, sehr positives Abgrenzen. Natürlich, es sagt, ich bin anders als ihr und, und äh, sorgt für eine Trennung, die man potenziell auch als negativ äh, werten kann. Mhm. Aber im Grunde geht es darum, dich selbst zu spüren, deine Identität zu kennen, zum ersten Mal dir bewusst zu werden, wo deine Grenzen sind, also was dich von anderen Leuten unterscheidet und dadurch auch, was dich mit anderen Leuten verbindet.
0: Ja, also letztendlich kann man ja auch sagen, dass es zwischen diesen Subkulturen auch so... Ähm gedachte Trennungslinien, also gedachte Grenzen gibt. Da ist ja der Übergang auch oft fließend. Also zum Beispiel bei so manchen Punks, ähm, hätte ich jetzt auch nicht so genau gewusst, sind sie jetzt mehr Punks oder sind sie jetzt doch schon fast so ein bisschen Gothic oder mhm. <lacht> also die die genaue Abgrenzung oder manche, manche machen ja auch bewusst, ganz bewusst einen Teil aus der einen Subkultur und einen Teil aus der anderen Subkultur und remixen das dann auch wieder aber ja, du hast vollkommen recht. Also diese diese Abgrenzung gegen das bin ich. Ich habe jetzt mich auch gefunden. Und das sind die anderen, ähm, die können auch so sein, wie sie sind. Die war enorm wertvoll und befreiend. Aber nochmal zurück zu dem Thema Die Grenze zwischen Kindheit und Jugend, also dieser ja. Übergang auch. Den habe ich nämlich als einen, also wirklich, das, ich, das war bei mir einfach nur furchtbar. Es <lacht> war auch etwas, auf das ich eigentlich nicht eingestellt oder vorbereitet war. Ich weiß nicht, ob es ähm, einfach nicht bei mir angekommen war. Also ich erinnere mich an ein Aufklärungsbuch, das ich mit zehn Jahren bekommen habe, wo so ein paar Dinge sicherlich auch drin standen, dass sich zum Beispiel der Körper verändern wird oder so. Aber bei mir ging das halt auch tatsächlich mit zehn Jahren, zehn, elf Jahren schon los, dass ich in die Pubertät gekommen bin. Also das hat sich geäußert dadurch, dass ich... Ich war immer sehr groß, also ich war eigentlich immer die Größte in der Klasse. Ich habe angefangen ähm, mit Brustwachstum, also die Brüste sind so langsam schon gewachsen. Ich habe kurz vor meinem elften Geburtstag meine Periode bekommen. Und ich erinnere mich, das habe ich auch in meinem Buch Bitte frei machen geschrieben, dass wirklich jeder einzelne dieser Entwicklungsschritte für mich eine mittlere Katastrophe war. Ja, das glaube ich. Ich habe jeden einzelnen dieser Schritte vom tiefsten Herzen abgelehnt. Ich habe mich beobachtet, wie sich alles verändert und ich habe nur gehofft, dass es irgendeinen Weg gibt, das alles wieder rückgängig zu machen. Also die, die Schamhaare im Schambereich... Ähm die auch dann also ich ich hatte einfach das Pech auch dass ich ähm, einen Badeanzug noch hatte so einen Kinderbadeanzug bei dem es halt egal ist äh, wie der im Schambereich geschnitten ist Hauptsache man sieht halt das Geschlechtsteil nicht aber wenn das zu eng geschnitten ist und du bekommst bereits Schamhaare gucken die halt an der Seite raus und das ist eine traumatische Kindheitsjugenderinnerung ähm, im Freibad von den Jungs ausgelacht worden zu sein, weil an der Seite ein paar Schamhärchen rausguckten. Also nur ein Beispiel. Und diese ist ja auch so eine Grenze, ne? <lacht> wenn, man so, wenn man so will. Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen, dass ich einfach meinen Körper gehasst habe und ich habe ihn komplett abgelehnt, weil in meinem Kopf war ich noch ein Kind. Ich wollte nichts sehnlicher als einfach, dass mein Körper auch noch ein Kind war, wie ja die letzten zehn Jahre auch. Da ging das doch auch. Warum muss ich dann jetzt auf einmal irgendwas verändern? Das ist doch scheiße. Also ich habe da wirklich innerlich rebelliert. Ich habe darunter gelitten. Ich habe mich gehasst. Ich habe das, das Bild im Spiegel gehasst. Ich habe es gehasst, auf jedem Klassenfoto einen Kopf größer zu sein als alle anderen. Ähm, diese ganzen Umstände davon. Also ich habe wirklich hart zu kämpfen gehabt. Das waren zwei, drei, vier Jahre ähm, meines Lebens, in denen ich am liebsten jemand anders gewesen wäre. Kennst du das anthropologische Konzept der Liminalität? Hast du das schon
1: mal gehört? Nee. Das bezeichnet die Zwischenphase. Also ich habe vergessen, wer das wer das entwickelt hat. Ja. Aber er sieht bei Menschen Übergänge. Es gibt Übergänge. Und einer vom Kind zum Jugendlichen oder vom Kind zum Erwachsenen ist halt ein Übergang und es gibt drei Phasen. Es gibt die Ablösungsphase, die Separation auch genannt, in der du erkennst, dass du nicht mehr da reingehörst in deine Rolle. Du, das löst sich so langsam ab wie so ein zäher Kleber oder wie, also fängt halt langsam an zu bröckeln. Dann kommt die Zwischenphase. Diese Zwischenphase wird als Liminalität bezeichnet. Sie geht schließlich über in die Integrationsphase, in der die neue Identität angenommen wird. Aber solange du in dieser Zwischenphase bist, geht's dir schlecht. Denn du bist weder hier noch dort. Du bist undefiniert. Und in dieser Phase bist du anfällig für den Einfluss, von aller Kräfte, über ja. Kräfte, so, so kann man das bezeichnen und ich kann hier vielleicht verraten, dass es in meinem dritten Buch, das ich gerade schreibe, genau um solche Phasen gehen wird yeah. und zwar im Kontext von Grusel und Gespenstergeschichten. Es ist nicht ohne Grund, dass in Grusel und Gespenstergeschichten meistens Menschen thematisiert werden, die sich in Grenzsituationen befinden, denn dort sind die Monster. Monster sind Grenzwächter, Gespenster, Ungeheuer, äh, die stehen ja alle für unsere Ängste. Diese, diese, diese Liminalität, diese Zwischenphase, die ist erfüllt von Schrecken, von Ängsten. Du weißt einfach nicht, was dich erwartet, wie du das bewältigen kannst. Und das ist der Grund, warum die Menschheit an sich so etwas wie Rituale produziert, wir denken uns diese Rituale aus als eine Gruppenerfahrung sozusagen, um mit dieser individuellen Zumutung des Wechsels von der einen Phase in die andere fertig zu werden. Es gibt ja in vielen Gesellschaften Initiationsriten, nicht wahr? Und das haben wir ja auch. Also als ich meine Tage bekommen habe, da gab es erstmal Sekt mit der Oma und mit der Mutter. Okay. So ein kleines Fest. Und ich fand es, Fürchterlich, ja. Aber aber dadurch, dass wir einfach diese kleine symbolische Handlung vollzogen haben, darauf anzustoßen, konnte ich das letztlich annehmen mhm. für mich. Und das ist der Grund, warum man auch heiratet, weil das natürlich früher auch ziemlich erschreckend war. Du warst immer bei deiner Familie und nun gründest du eine eigene Familie. Und natürlich musste sich der Ehemann dann über die Schwelle tragen, symbolisch, ja. Das sind so alles solche Sachen, die uns dabei helfen, diese Zwischenphasen besser in den Griff zu kriegen. Und, und Menschen brauchen eben auch diese Rituale genau an diesen an diesen Punkten,
0: wo sie weder hier noch dort sind. Ja, es ist so, äh, Rituale bieten ja halt und schaffen, schaffen auch Identifikation. Also sie bieten dir eine Möglichkeit, dich mit etwas zu identifizieren. Ja. Und genau das fehlt ja in solchen Zwischenphasen, denke ich auch, absolut.
1: Genau, die zeichnen sich ja aus durch die Orientierungslosigkeit, ja. dass du nicht weißt, was genau du jetzt alles hinter dir lassen musst und was dich auf der anderen Seite erwartet.
0: Ja, und sie schaffen ein Gemeinschaftsgefühl, also so dieses Gefühl, du bist nicht allein. Ne? Das mhm. ist ja schon mal wahnsinnig viel Genau,
1: wert. auch deine Mutter hat ihre Tage bekommen, auch deine Großmutter und alle Frauen davor und du bist in dieser schönen Kontinuität und deine Tochter und so weiter.
0: Ja, ja. Alles ah, das muss ich mir merken, für wenn meine Tochter ihre Tage bekommt. Das finde ich ja, schön. Ja, mach,
1: mach's nicht, mach's nicht.
0: <lacht> also wirklich, ich habe das mit sehr gemischten Gefühlen.
1: Aber das hatte natürlich auch damit zu tun, welche Vorstellungen ich über dieses
0: Thema hatte. Ja, okay. Vielleicht ist das ja mal ein Thema für eine andere Sendung. Genau. Was ich mir noch aufgeschrieben habe zum Thema Grenzen, das führt jetzt total weg von diesem persönlichen Krempel. Aber ich habe ja... Sozialwissenschaften studiert in meinem ersten Studium, zumindest als Zweitfach. Und als du gesagt hast, wir reden über Grenzen, war für mich klar, dann müssen wir natürlich auch über Grenzregime sprechen. Das ist nämlich ein Bestandteil der internationalen Politik, also der Forschung über die internationale Politik, also die Wissenschaft der internationalen Politik und die hat, ähm, etwas entworfen, nämlich die Regimetheorie. Das ist nur kurz eine Einleitung, damit ich gleich zu den Grenzregimen kommen kann. Mhm. Ähm, Regime sind in dieser Theorie eben Regelungs- und Ordnungssysteme, die äh, aus verschiedenen Entscheidungsverfahren bestehen können oder aus, aus bestimmten Normen und Werten, die man über die Nationalstaaten, also über die Grenzen hinweg miteinander vereinbart. Zum Beispiel gibt es das berühmte Regime der Menschenrechte. Ja, Das kennt irgendwie jeder. Es weiß nicht jeder, dass das ein Regime ist. Aber es ist eben, man hat sich da auf etwas geeinigt. Das sind die Menschenrechte. Man hat das durch bestimmte Normen miteinander festgelegt. Man hat auch versucht, Regelungen und Verfahren dafür festzulegen. Also was passiert, wenn jemand gegen das Menschenrecht von jemand anderem verstößt? Wie gehen wir damit um? Es gibt Gerichte, also UN-Gerichte, die sich um sowas kümmern. und und letztendlich basiert das alles auf dem Gedanken, dass auch wenn wir Grenzen haben und auch wenn wir Nationalstaaten haben, so gibt es doch irgendwie eine Kooperation zwischen diesen Staaten. Also so eine Art Geben und Nehmen zwischen diesen. Nationalstaaten Und eine wichtige Rolle spielen dann eben auch die sogenannten Grenzregime. Also das ist auch wieder etwas, worüber, ne? wir hatten es ja vorhin schon, das ist etwas, die Erde würde sagen, das liegt nicht an ihr, das haben sich die Menschen ausgedacht, das ist nur in ihren Köpfen, aber sie sind nun mal da, diese Grenzen. Und Grenzregime bestehen in der Regel daraus, dass man sagt, wir müssen diese Grenze irgendwie sichern müssen die irgendwie kontrollieren und in Deutschland ähm, insbesondere eben auch durch eine besondere Art der Außenpolitik oder dass man sagt, okay, wie, wie schützen wir diese Grenzen, wie bauen wir den Grenzschutz aus, ähm, wie binden wir auch die Grenzbevölkerung ein, also was machen wir mit den Leuten, die an, diese, an diesen Grenzen leben, wie behandeln wir die? Wie behandeln die diese Grenzen? Und natürlich auch sowas wie Asylgesetzgebung spielt da eine ganz große Rolle. Wir haben jetzt allerdings nicht so sehr dieses Problem, dass wir die deutschen Grenzen ganz besonders schützen müssen, obwohl seit 2015 hat sich das ja auch noch mal ein bisschen verändert. Ähm, sondern eigentlich haben wir mittlerweile durch die Vereinbarung der Nationalstaaten, die in der Europäischen Union sind, EU-Außengrenzen und innerhalb der, in äh, der EU, also innerhalb der Europäischen Union das sogenannte Schengen-Abkommen, also dass Leute frei reisen dürfen und dass es keine Ken Grenzkontrollen gibt und so weiter. Und ähm, das wird ja eigentlich als ein großer Erfolg gefeiert, also dass äh, Nationalstaaten miteinander vereinbaren, dass sie ihre Grenzen füreinander öffnen. Nicht nur wirtschaftlich, also dem Ganzen ging natürlich eine wirtschaftliche Grenzenlosigkeit voraus. Ohnehin, glaube ich, kann man sagen, dass es in der Welt ähm, für Finanzströme nicht wirklich Grenzen gibt. Also die können ziemlich grenzenlos fließen. Die ähm, wirtschaftliche Globalisierung hat deswegen wahrscheinlich der politischen Globalisierung auch sehr vieles voraus, weil sie einfach mit bestimmten Problemen, die an Grenzen und beim Übergang von Grenzen entstehen, gar nichts zu tun hat. Aber so politische Grenzen sind natürlich nochmal was anderes. Und da kommen dann so Fragen auf, wie zum Beispiel, was wir in den letzten zwei Jahren auch ständig diskutieren, was ist eigentlich ein sicheres Herkunftsland? Also wann können wir Leute zurückschicken? Oder wie 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 gehen wir damit um, wenn Flüchtlinge oder Geflüchtete hier ankommen? Also es gibt ja dieses sogenannte Dublin-Abkommen. Das ist zum Beispiel auch ein Grenzregime, das gesagt wird, okay, wenn in der Europäischen Union ein Geflüchteter ankommt in einem bestimmten Staat, dann muss dieser Staat, wo er zuerst angekommen ist, auch diesen Flüchtling behalten. Und diese ganzen Grenzregime sind jetzt, das finde ich das Interessante auch, wenn man da drauf schaut durch diese Migrationssituation, die wir gerade in der Welt haben, es sind ja über 60 Millionen Geflüchtete unterwegs, also es über 60 Millionen Menschen auf der Flucht, die hat sich natürlich total verändert. Also die EU hat ja auch für eine Zeit dieses Dublin-Abkommen ausgesetzt, weil sie gemerkt haben, das geht nicht. Also das ist ein völlig unsolidarisches Abkommen, das vielleicht vor 10, 15 Jahren noch irgendwie funktioniert hat, aber jetzt führt es dazu, dass wir vor allem Länder wie Italien oder Griechenland komplett alleine lassen. Also die stehen komplett alleine da mit den Geflüchteten, die zu ihnen kommen. Also wird das ausgesetzt. Um, eine andere Frage ist natürlich auch, da hatte ich ein interessantes Gespräch mal mit dem Olaf äh, Kleist, der ist Flüchtlingsforscher und er sagte, naja, also Grenzen, sind gar nicht so feste, starre Gebilde, wie man sich das immer vorstellt, sondern eine Asylgesetzgebung wirkt sich direkt auch auf Grenzen aus. Also wer kann rein und wer kann nicht rein? Mit welchen Regeln können die Leute hier bleiben und mit welchen Regeln müssen sie wieder gehen? Können sie ihre Familien mit nachziehen oder können sie das nicht? Im Moment können sie das ja nicht, mhm. aber eigentlich haben sie darauf ein Recht. Das heißt für viele, viele Leute ist die Grenze gar keine richtige Grenze, weil es wieder Gesetze gibt, die diese Grenze für sie durchlässig machen. Genau, das bringt mich zu dem Punkt, dass ich, also ich habe gerade eine Sendung gemacht, das führt vielleicht zu weit weg, aber vielleicht auch nicht, zum Thema Flucht und Migration in Afrika und aus Afrika und was sind eigentlich die Fluchtursachen in Afrika. Und da habe ich mit verschiedenen Leuten gesprochen, die eigentlich alle mir das Gleiche erzählt haben, nämlich, dass sie feststellten, die EU hat, weil sie selber nicht in der Lage ist, zu definieren, wen lassen wir rein? Wie kümmern wir uns um die Leute, die hier ankommen? Wer kümmert sich um die? Wie teilen wir das gleichberechtigt untereinander auf? Das, das funktioniert ja gar nicht. Also du hast ja irgendwie Staaten in der EU, die sagen, wir lassen hier niemanden rein. Wir machen hier überhaupt nichts mit und wir finden, dass die alle zurückgeschickt werden müssen. Egal, was für eine Asylgesetzgebung die Europäische Union auch hat, das ist uns alles scheißegal. Wir machen nicht mit. So, In dieser Streitfrage droht sich die EU halt dermaßen zu spalten, dass sie, weil sie es nicht intern lösen kann, einfach die Grenzen nach Afrika ausgelagert hat. Mhm. Simone Schlindwein, das ist ähm, eine eine Autorin, eine Redakteurin bei der Taz und die lebt auch in Afrika und ähm, berichtet immer von dort. Die hat zusammen mit dem Kolleg mit mehreren Kollegen auch verschiedene Taz-Redakteure so ein Portal gegründet, das heißt Migration Control, das sich unbedingt jeder mal anschauen muss, der sich für dieses Thema interessiert, weil sie eben zeigen, dass... Ähm, ja, also, dass die EU ein so großes Interesse daran hat, dass hier keiner mehr ankommt. Ich glaube, letztes Jahr, 2017, sind in Deutschland gerade mal 200.000 Flüchtlinge angekommen, ja. Was ja mhm. ziemlich genau der Obergrenze entspricht, die Horst Seehofer sich gewünscht hat und wo alle immer gesagt haben, nein, das kann man, man kann ja keine Obergrenze, das geht ja gar nicht, das Asylrecht kennt ja gar keine Obergrenze, das ist ja gar nicht mit dem Recht vereinbar und so. Aber komischerweise haben wir das erreicht. Und wie haben wir das erreicht? Ähm, wir haben das erreicht, ja, indem man einerseits Griechenland und Italien weiterhin allein lässt, keine Familien nachziehen lässt, indem man mit so Leuten wie Erdogan in der Türkei paktiert, also die auch keine Leute mehr in die EU reinlassen über die türkische Grenze. Und indem man mit afrikanischen Staaten wie Libyen, Niger, Eritrea und anderen und den dortigen Diktatoren Verträge geschlossen hat und paktiert und denen Geld dafür gibt, dass sie verhindern, dass die Leute zu uns kommen in die mhm. EU. Das heißt, die EU hat ihre Außengrenzen wirklich nach Afrika verlagert. In Afrika sorgen jetzt diese unterschiedlichen Akteure, wie gesagt, ganz oft sind es Diktatoren oder irgendwelche komischen Milizen, die dafür Geld bekommen, sorgen dafür, dass die Leute nicht mehr hierher kommen. Ja, Wahnsinn. Ja, das ist richtig krass. Also im Grunde kann man sagen, wenn du ein Schwarzer bist, hast du in Afrika nicht mehr das Recht zu migrieren. Also die Europäische Union greift da massiv ein. Und das geht so weit, weil wir vorhin gesagt haben, ja der Schengen-Raum und das ist ja irgendwie wirtschaftlicher Fortschritt und das ist ja total toll und das hat uns allen gut getan, diese Reisefreiheit und die wirtschaftliche gemeinsame Zusammenarbeit und so. Und Simone Schlindwein hat mir erzählt, dass in Afrika die Af mehrere afrikanische Staaten ein ähnliches Abkommen miteinander getroffen haben, die sogenannten ECOBAS-Staaten. Und dass die nach europäischem Vorbild versuchen wollten, eine Reisefreiheit zu gestatten, dass die Länder der Afrikanischen Union sogar einen gemeinsamen Pass rausbringen wollten, sodass alle frei in auf dem afrikanischen Kontinent reisen und migrieren können, einfach um sich eine bessere Zukunft aufzubauen, woanders zu arbeiten und 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 und. Und jetzt kommt die Europäische Union und sagt, nein, das geht nicht. Wir müssen viel stärker kontrollieren, wer bei euch wohin geht und woher kommt. Und äh, die Grenzen müssen zu, ähm, die Grenzzäune müssen wieder aufgestellt werden. Und im Grunde macht unsere eigene europäische Unfähigkeit, irgendwie mit diesen Migrationsströmen auf dieser Welt umzugehen, sorgt dafür, dass in Afrika die wirtschaftliche Entwicklung wahrscheinlich um Jahrzehnte zurückgeworfen wird, weil die Leute dort eben nicht die gleiche Reisefreiheit haben können, wie wir mhm. sie haben. Mhm. Ja.
1: ja, spannend. Also um, um gleich mal bei der Politik zu bleiben, ich habe einen Podcast-Tipp auch zu diesem Thema, mehr oder weniger, also grob. Ähm, es handelt sich um das philosophische Radio mit Jürgen Wiebeke auf WDR 5. Und da gibt es ein Gespräch mit dem Demokratieforscher Wolfgang Merkel, so heißt er glaube ich. Und das Thema war Rechtspopulismus. Und eigentlich wollte ich da gar nicht reinhören, weil ach, wieder das alte Thema. Ja, das wird ja ständig jetzt. Das ist überall. Und ich bin einfach übersättigt mit diesem Thema Rechtspopulismus und wie wie redet man mit Rechtspopulisten und so weiter. Aber ich habe trotzdem mal ähm, reingehört. Und war sofort total gefesselt, denn dieser Mann, er spricht im Grunde darüber, dass es in der heutigen Welt eine neue Konfliktlinie gibt und die verläuft zwischen Kosmopoliten und Kommunitaristen. Zur Erläuterung, die Kosmopoliten, die sagen, Grenzen sind generell schlecht, wir brauchen keine Grenzen. Die ganze Welt soll eine Weltgemeinschaft sein und in vieler Hinsicht kann man das ja auch verstehen. Es gibt bestimmte globale Probleme, die wir nicht nationalstaatlich lösen können, zum Beispiel den Klimawandel. Das, das ist ja nichts, was, was jetzt irgendwie von Deutschland allein gelöst werden könnte. Und äh, überhaupt so Fragen von, ähm, von Handel und Migration, da wünscht man sich als Kosmopolit äh, möglichst wenige Barrieren einfach durch, durch diese auch noch konstruierten, menschengemachten, künstlichen, wenn man so will. Grenzen. Und die äh, Kosmopoliten gehen halt davon aus, dass wir alle Menschen eigentlich gleich sind und dass wir dazwischen keine Zäune, keine Mauern errichten sollten. Und ich bin natürlich, äh, ich sympathisiere mit dieser Weltsicht, natürlich, so rein instinktiv. Die Leistung von diesem Gespräch ist, dass dieser Mann auch sehr differenziert die andere Seite uns zeigt, nämlich die Kommunitaristen. Das sind die Menschen, die sagen, nee, erst recht jetzt müssen wir uns wieder Eingrenzen. Wir brauchen Grenzen. Wir brauchen Grenzen vor allem für die Menschen, die nicht so privilegiert sind, wie wir Kosmopoliten, die ja auch als Frequent Flyers bezeichnet. Denn Menschen, die diese liberale Weltsicht haben, die sagen, öffnet die Grenzen, das kann man sehr leicht feststellen mit mit Sozialerhebungen, das sind Menschen, die extrem privilegiert sind. Das sind die Prenzelberger, das sind die Weißen, das sind die, die es sich leisten können, viel in der Welt herumzureisen, die einen weiten Horizont haben, vom Geistigen her, die finanzielle Ressourcen haben und die natürlich auch, es sich erlauben können, ihre Kinder in Berlin auf die besseren Schulen zu schicken. Das zeigt sich dann nämlich. Einerseits sagen sie, ja, öffnet die Grenzen und hier liberale Welt sich tralala. Aber dann schicken sie ihre Kinder nicht auf die Asi-Schule oder auf eine gemischte Schule sozusagen, sondern auf die gute Privatschule. Und er stellt eben diese die Position der Kommunitaristen sehr schön und, und reflektiert und auch ohne Vorurteile da. Jetzt nicht so die bösen, dummen, konservativen, die nichts checken, sondern er zeigt, Leute, die sich Grenzen wünschen, die sind sich auch dessen bewusst, dass sie diese Identität brauchten, dass eine entgrenzte Welt keine Identitäten zulässt. Wenn du dich nicht abgrenzen kannst, dann bist du wie alle anderen, du bist nicht, du hast nichts eigenes. Außerdem ermöglichen Grenzen soziale Beziehungen, ein enges Netz von sozialen Beziehungen, Solidarität. Dazu braucht es Gemeinschaften, dazu braucht es Kommunen. Das müssen keine Nationen sein, ja, mhm. rein philosophisch betrachtet. Und der Nationalstaat wird als eine Schicksalsgemeinschaft verstanden, wo Menschen sich zugehörig fühlen, wo sie sich verantwortlich fühlen, das Leben der Gemeinschaft, der Leute, die sie persönlich kennen, positiv mitzugestalten. Und das ist ja auch die Voraussetzung für Sozialdemokratie. Sozialdemokraten brauchen den Nationalstaat. Mm. In solchen Gesellschaften, wie zum Beispiel in Skandinavien, gibt es einen sehr gut funktionierenden Sozialstaat. Aber das sind die Menschen, also die Gesellschaft ist sehr homogen, wogegen es keinen Sozialstaat gibt, in den USA. Und da herrscht der Geist der Liberalität. Also wir sehen hier wieder diese Janusköpfigkeit, ja. Dass, dass man nicht einfach sagen kann, das sind die Guten, das sind die Bösen. Die haben Recht, die haben Unrecht. Die sind halt total hinten dran und die sind so progressiv. Das muss man alles differenziert sehen. Das ist
0: ein wunderbares Gespräch und das werden wir natürlich auch im Blog dann verlinken. Ähm, ich habe da nochmal ein bisschen bei Caitlin Moran geblättert. Wir sind ja beide große Fans von ihr. Sie hat vor ein paar Jahren ein Buch rausgegeben, das heißt das Morani Fest, also sozusagen ein, ein Manifest von Caitlin Moran und hat sie verschiedene Themen einfach aufgegriffen und mal ihre Meinung dazu gesagt. Und sie hat auch eine Meinung zum Thema Migration, weil sie sagt, letztendlich sind alle Menschen Migranten. Wenn man sich die Geschichte der Menschheit anschaut, wenn man sich vielleicht auch einfach nur die eigene Geschichte anschaut, die eigenen Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, so hat fast jeder eine Geschichte von Migration zu erzählen. Die Hugenotten sind irgendwie durch Europa gewandert. Die, die Entdeckung und, und, dann auch Besiedlung Amerikas durch jede Menge Menschen aus der ganzen Welt. Es gibt eigentlich keine Zeit in der Geschichte, in der es nicht wahnsinnig viel Migration gegeben hätte. Dieses ganze, diese ganzen Imperien, die es gab. Der Handel über die Seidenstraße, ja. Dass wir uns einbilden heutzutage, dass Migration eigentlich der Ausnahmezustand sei, das findet sie schon sehr bemerkenswert. Also da ist sie so an so einem Punkt, wo sie sagt, naja, das ist schon eine sehr westliche und auch sehr abgeschottete Sicht auf die Dinge. Sie hat eine Anekdote da drin, die ich auch wirklich erschreckend fand. Also wie gesagt, das Buch stammt aus dem Jahr 2015 oder sie hat es 2015 geschrieben und es gab da wohl, also da war ja diese große Flüchtlingskrise, wurde es ja genannt, in Griechenland auch. Und es gab britische Touristen auf einer griechischen Insel, die sich beschwert haben, sie würden sich wegen dieser ganzen Flüchtlinge irgendwie unwohl fühlen in ihrem Urlaub. Darüber hatte die Daily Mail, was so eine britische Version der Bildzeitung oder anderer Klatschblätter ist, hatte da so einen Artikel und dass das ja unmöglich sei, dass sich jetzt die britischen Touristen da in auf Kurs war das, glaube ich, dass die sich da jetzt so unwohl fühlen. Entsprechend gab es dann Kommentare in der Online-Sparte dieser Zeitung, die dann auch geschrieben haben, dass man die einfach alle abschießen sollte oder im Meer versenken oder so. Also es hat sich so hochgeschaukelt und Caitlin Moran hat dann sehr schön ähm, gezeigt, wie wie viel bittere Ironie in einem Text schenke. Also sie meinte, sie hat es gelesen und sie hat versucht, etwas Positives daran zu finden. Das Positivste sei gewesen, dass sie noch nie einen Text mit so viel Ironie in sich selbst gelesen hätte. Mhm. Also ist so der Guinness-Buch-Weltrekord an Ironie in einem Text. Und das Hauptding war natürlich, dass die britischen Touristen waren ja selber nur zu Gast also ja. Sie, ja, ja. sie waren ja jetzt nicht in Großbritannien, sondern sie waren auf einer Insel, auf der, also Caitlin Moran's Mann ist selber auch Grieche und hat dann so ein bisschen erzählt, wie die Griechen das empfinden, wenn die Briten zum Urlaub nach Griechenland kommen, wie die sich dann benehmen wie sie sich daneben benehmen, also lassen sich halt die ganze Zeit volllaufen und grölen rum und werden rot. Ähm, das ist das eine. Dann das andere, die andere Bitterkeit, dass die britischen Touristen wahrscheinlich mit so 79 Pfund Flügen mit einem Billigflieger dann nach Griechenland gekommen sind, was halt wahrscheinlich der Bruch, ein Bruchteil dessen war, was viele der Flüchtlinge gezahlt haben, damit sie aus dem, aus dem von Krieg und, und Bürgerkrieg zerstörten Land in die EU reisen dürfen. Also da hast du ja tausend, tausender Beträge, teilweise 1000, 2000 Euro, die das kostet, damit du überhaupt da rauskommst, damit jemand dich rüberbringt über das Meer. Also so, so ganz viele Bitterkeiten, die sie darin gefunden hat und wo sie auch meint, wir sind eigentlich durch die Diskussion, wie sie auch geführt wird, kurz davor, als Europäer. Und das ist, das ist eine These, die ich in letzter Zeit sehr oft gelesen habe. Wir stehen kurz davor, unsere Seele zu verlieren. Weil das Einzige, was, was viele Leute denken, weil sie, während sie selber im Urlaub brutzeln und es geht ihnen super gut und sie, es, es könnte ihnen fast gar nicht mehr besser gehen. Und sie sehen Geflüchtete ankommen. Sie sehen in den Zeitungen, dass Leute ertrinken, dass tausende Leute ertrinken, dass sie in den Flüchtlingsunterkünften die, die schlimmsten Zustände haben. Und das Einzige, was ihnen einfällt, ist, oh, jetzt wird es aber hier unbequem für mich. Mhm. Und die Frage ist, ob diese Situation, in der wir gerade sind und ob dieses Verhalten auch von Europa, ob wir nicht vor der Grenze stehen, also ne, so den, den Abgrund stehen sozusagen, ähm, unsere eigene Seele und unsere eigenen Werte zu verlieren und zu verraten und zu verkaufen. Und die Frage ist, wofür eigentlich? Also warum tun wir das eigentlich? Ja. Ja, ich habe keine also, Antwort auf diese Frage, also warum wir das tun und was man auch da tun könnte, das, wie man besser damit umgeht. Weil das ist ja genau diese Ambivalenz. Ich verstehe schon, und das sagen ja auch alle Politiker, wir müssen die eu außengrenzen schützen, weil sonst hat die EU eigentlich keinen Sinn mehr, wenn wir es nicht schaffen, diese Grenzen zu schützen. Gleichzeitig haben wir aber noch keinen Weg gefunden, Menschlich, also im Rahmen der Menschenrechte, im Rahmen des Asylrechts, mit diesen Leuten umzugehen, die wirklich vor Bürgerkrieg, vor Terror, ja, vor dem Tod fliehen. Mhm. Also Empathie. Stichwort Empathie. Es ist ja durchaus ein Zeichen
1: von Empathielosigkeit, dass, mhm. dass wir bedroht sind, dass Europa bedroht ist, seine Werte zu verlieren, nicht wahr? Ja. Und ich finde, wir könnten jetzt wieder einen Schlenker machen, zurück zu der zu den psychologischen Themen, zu den emotionalen Themen, zu den Themen, die vielleicht auch mit unserem Leben zu tun haben. Und dafür ist ein guter Angelpunkt das Stichwort Empathie. Ja. Wir haben jetzt nämlich beide eine Kurzgeschichte gelesen, die vor ein paar Wochen erschienen ist im New, New Yorker. Yorker. Genau, wo häufig mal exzellente Kurzgeschichten erscheinen. Und du hast mir damals diese Story geschickt per SMS mit den Worten, bitte lest das, ich habe ein großes Bedürfnis mit dir darüber zu sprechen.
0: <lacht> genau
1: Ich habe draufgeklickt und merkte, ui, das ist aber ein Long Read, da hast du aber viel zu lesen und dann habe ich mir diese, diesen Artikel ausgedruckt, mhm. habe mich damit schön ins Bett verzogen und habe den, glaube ich… Vier Stunden lang durchanalysiert. Ah, krass. Äh, weil es einfach so ein reicher Text Total. ist, dass man das machen kann. Das kannst du nicht mit jedem Text machen. Aber bevor ja. wir hier äh, metamäßig rumlabern, äh, will ich erstmal erzählen, worum es in diesem Text geht. Das hat eine junge Akademikerin geschrieben. Weißt du vielleicht ihren Namen noch?
0: Ähm, nein.
1: <lacht> das muss ich okay, tragen wir nach. Tragen wir auf jeden Fall nach. Der Text ist Cat
0: Person, hieß der Text.
1: Genau. Cat Person und... Die Geschichte handelt von Margot und wie heißt der Typ? Robert, glaube ich. Margot ist 20 Jahre alt und sie arbeitet als Kassenhilfe in einem Kino. Und der Typ ist ein über 30-Jähriger, der sie halt so zwischen Tür und Angel mehr oder weniger flirty, flirty <lacht> kennenlernt. Und sie tauschen sofort Telefonnummern aus und dann beginnen sie zu schreiben und es kommt zu einem Date, es kommt zu einem zweiten Date und die Story handelt eigentlich, das ist eine Geschichte von einem missglückten Date. Von einem Date, das darin kulminiert, dass das Mädchen Sex hat mit einem Mann, den sie überhaupt nicht begehrt. Mhm. Und es stellt sich die Frage, wie konnte das passieren? was ist denn da bitte schön abgelaufen? Du liest wirklich ein minutiöses Protokoll ihrer Gedanken und Gefühle und fühlst diesen Drang, zu ergründen, was da schiefgelaufen ist. Und vor allem, dass das Krasse an dieser Story ist, die hat nämlich eine Geschichte. Es ist einer der meistgelesensten Artikel, ein viraler Hit geradezu. Das ja. wusste ich vorher nicht. Ich auch nicht. Weil sich nämlich sehr viele Frauen darin wiedererkannt haben. Absolut. Und ich mich übrigens auch. Ich mich ich auch. Ich habe den Artikel gelesen und dachte nur, ah, the story of my life. Also auf jeden Fall für meine, für, als, Anfang 20. für das Mädchen. Ja. Anfang 20, das ist... Absolut. Ich konnte mich da so sehr wiederfinden. Ich war schockiert, wirklich. Und ich hatte auch sofort das Bedürfnis, ich muss mit jemandem darüber reden.
0: Wir waren noch nicht die Einzigen. Ich hatte auch auf Twitter rumgefragt und dann hatten sich auch Leute gemeldet, so André, Andrea Diener unter anderem. Und dann haben wir uns auch auf dem Kongress nochmal zusammengesetzt und wirklich darüber geredet. Aber bei guten guten Cocktails, Also weil ich finde, man braucht auch ein bisschen was, um das alles irgendwie zu verarbeiten. Also das Krasse an dem Text ist ja tatsächlich... Diese Wiedererkennung, die ich darin hatte, die du darin hattest, die viele Frauen darin hatten. Interessant war, dass Andrea Dina und auch ähm, die, die anderen beiden, die zugegen waren, das nicht hatten. Also die sind irgendwie anders sozialisiert, die haben einen anderen Umgang mit Sexualität und mit auch mit Grenzen setzen gelernt, als du und ich anscheinend und kennen daher solche Situationen nicht und das finde ich super. Das ist also gibt mir das, das gute Gefühl zu wissen, ich kann meiner Tochter dabei vielleicht dabei helfen, nicht in solche Situationen zu geraten.
1: Das kannst du und das
0: zeigt die Geschichte wunderbar, dass es etwas
1: erlerntes ist, nämlich schon in den ersten Sätzen heißt es mit ihren Kunden zu flirten war eine Gewohnheit, die sie aufgegriffen hat, als sie irgendwo arbeitete. Das genau. heißt, sie erlernt das Flirten als etwas, was zu Erfolg führt, zu finanziellem Erfolg. Das ist einfach so eine Fertigkeit. Das heißt, sie gibt einem Mann ein Signal, das gar nicht mit ihrem authentischen Empfinden zu tun hat. Ja. Sondern es ist etwas, was von ihr als weiblicher Arbeitskraft erwartet wird und es führt ja dann auch zu Tipps, zu, zu mehr Trinkgeld. Und an anderer Stelle taucht dieses Erlernte auch wieder auf, da macht er irgendetwas sehr Unangenehmes mit ihren Brüsten. Und da steht der Satz, sie hatte keine Strategie in ihrem Kopf, ja. um ihm zu
0: sagen, dass es ihr nicht gefällt. Ja, furchtbar. Sie hatte das nicht gelernt. Ja. Oh, ganz furchtbar. Also diese, genau, es waren wirklich, eigentlich war jeder Einzelne dieser Stellen so detailliert gut beschrieben, dass ich dachte, ja, verdammt nochmal, genau so ist es, genauso so war es zum Glück. Ähm, aber genauso so war es, meine 20er hindurch eigentlich, dass Frauen oder zumindest viele Frauen genau das nicht gelernt haben, nämlich Nein zu sagen. Ich habe selbst eine Geschichte mit einem Mann, dem ich sogar einmal Nein gesagt habe, als es zum Sex kam und der einfach über dieses Nein hinweggegangen ist. Also es ist auch so ein zweiseitiges Ding, merkt man auch in dieser Geschichte total, weil er, ähm, also der Mann in der Geschichte, ist es halt auch nicht so richtig gewohnt, zu, zu fragen, was sie will, wie es ihr geht, sondern beide haben in ihrem Kopf eigentlich so eine Art Film, ähm, wie ab einem bestimmten ähm, Startpunkt die Geschichte zu laufen hat. Und man sieht es auch sehr schön, dass es so ein Film ist, nämlich als sie über mehrere Wochen hinweg getrennt voneinander sind und nur die Smartphones haben, mit denen sie miteinander kommunizieren, läuft in ihrem Kopf einen Gedankenfilm ab, was er wohl denkt, ähm, wie er sich vielleicht fühlen könnte, wie er vielleicht, also sie malt sich eigentlich alles aus. Auch das kenne ich wahnsinnig gut, wenn du nur so eine Internetkommunikation mit Leuten hast, dass du sehr viel dazu erfindest, dass du sehr viel von dir auf, auf die andere Person schließt. Eigentlich projizierst du dich in diese andere Person ja. hinein. Was auch ein weiterer Grund dafür ist, dass du nur scheitern kannst, weil du natürlich also du würdest ja die Grenzen dann erkennen und wenn es nur eine ein, ein, ein Blinzeln ist oder ein, ein, ein komischer Gesichtsausdruck, würdest du natürlich sofort aufhören, weil das ist ja Signal genug, nur ja, das ist so ein bisschen wie die Kommunikation, deswegen fand ich auch den Titel sehr gut, Cat Person, Es ist so ein bisschen wie die Kommunikation zwischen Katzen und Hunden, die geht ja auch ständig schief, weil wenn Katzen schnurren, interpretieren Hunde das als knurren und wenn Katzen sich auf den Rücken werfen, was eine Angriffsposition ist, interpretieren Hunde das als, die unterwerfen sich hier gerade. Also es ist nur so, da hatte ich ganz oft einfach auch das Gefühl in diesem Text, es wird komplett aneinander vorbeikommuniziert. Es ja, findet eigentlich was, keine Kommunikation statt.
1: Genau, das sowieso nicht. Aber was ich noch sehr, sehr wichtig finde, ist die Rolle der Empathie. Mhm. Ich habe immer so naiv angenommen, Empathie bedeutet das zu spüren, was ein anderer spürt. Dieser Text hat mir nochmal deutlich gemacht, dass Empathie eigentlich eine Fantasieleistung ist. Ja. Das heißt, du spürst nicht das, was ein anderer spürt, sondern du spürst, was ein anderer spüren könnte, anhand der Anzeichen, die er dir gibt oder auch nicht gibt. Es gibt ja dieses Phänomen, dass Frauen total stehen auf solche super Distanz Typen mit Pokerface. Mhm. Nicht wahr? So Lederjacke und so weiter. Und warum? Weil das wie eine leere Leinwand ist, auf die sie ihre wildesten Träume projizieren können. Turns out, meistens stellen sich diese Typen als total hohl, dumm und uninteressant heraus. Also sie sind es in der Regel, ja? ja. Aber auf die Frauen wirken sie mysteriös, geheimnisvoll. Man will ihr Geheimnis ergründen. Und Frauen haben, glaube ich, auch viel stärker als Männer so eine erlernte Assoziationsfähigkeit, sage ich mal, oder so eine Fantasiebegabung, Vorstellungskraft dass sie anhand von wenigen Merkmalen sich irgendetwas zurechtbasteln. Und das ist auch bei Margot passiert. Sie hat ihn gesehen, er hatte bestimmte Hipster-Merkmale an sich, hatte diesen kleinen Bauch, er hat diese Schultern so nach, nach vorne hängen lassen, was ihn irgendwie so schutzbedürftig hat erscheinen lassen. Das sind alles solche Gedankenprozesse, die bei ihr abgehen und die, die Illusion schaffen, dass sie eine authentische Beziehung mit diesem Menschen eingeht, die ja so gar nicht gegeben ist. Ja. Und das ist was viele Frauen falsch machen, sage ich jetzt mal, ja? ja? Dass sie dass sie nicht erkennen, wo da eine Grenze verläuft. Dass es eine Grenze gibt zwischen ihren
0: Vorstellungen und dem, was tatsächlich an Kommunikation stattgefunden hat. Ja, vor allem sie kennt ihn halt wirklich nicht. Also sie äh es, es gibt ja kaum gemeinsame Erfahrungen, sondern es gibt nur sehr viel Interpretation. Und dann beim zweiten Date ist ja auch diese komische, dieser komische Moment, wo sie das auch merkt. Also wo sie in diesem Auto sitzen und ihr auffällt, oh scheiße, ich sitze jetzt allein mit diesem Typen im Auto, den ich eigentlich, wenn ich nochmal genau drüber nachdenke, gar nicht kenne. Vielleicht ist das eine scheiß Idee gewesen, wer weiß, ob der mich gleich umbringt. Und dann guckt er sie ja auch an und sagt, keine Sorge, ich bring dich nicht um. Da haben sie ja mal kurz vielleicht beide die Erkenntnis, dass sie, dass das eigentlich eine komische Situation ist, in der sie gerade sind. Dass sie sich vielleicht eigentlich ganz anders nochmal hätten treffen müssen, mehrere Male treffen müssen, wenn sie nicht der Illusion erlegen werden, dass sie sich total gut kennen. Mhm. Und dann kommt es ja aber zu diesem Date, wo... Sie, also wir kürzen das jetzt mal ab, sie geht mit ihm nach Hause, sie landen im Bett und diese Bettszene ist wirklich eine, wo man die ganze Zeit denkt, okay, hier hättest du deine Grenzen deutlich machen müssen, genau. hier hättest du sagen müssen, das tut weh, ich möchte doch keinen Sex, mir geht es alles zu schnell ähm, und so weiter. Also es ist ja alles wirklich sehr komisch. Eig eigentlich, nein, eigentlich hätte sie es schon viel früher machen müssen. Es geht ja los bei dem Kuss, der extrem schlecht war. Also wo sie so, wirklich so ganz, ganz, wo man es liest und denkt, oh Gott, was für, oh Gott, ja, ein schrecklicher Kuss. Er steckt ihr die Zunge tief in den Hals und es ist einfach nur unangenehm und sie wünscht sich einfach nur, dass es vorbei ist. Und es gibt ja diesen Spruch, der sagt, wenn jemand schlecht küsst, dann wird er auch schlecht im Bett sein. Ich glaube, dass das meistens stimmt, beziehungsweise ich glaube, Solange jemand schlecht küsst, ich bin nämlich nicht auf dem Standpunkt, dass jemand immer schlecht küssen muss, aber solange jemand schlecht küsst und dem keiner gesagt hat, dass er schlecht küsst und man nicht gemeinsam rausgefunden hat, wie es vielleicht schöner für beide ist, wird das auch im Bett nicht besser werden. Weil nämlich das entscheidende Merkmal, das ist, was fehlt, ist, dass man darüber kommuniziert, was ist gut was gefällt mir und was gefällt mir nicht also die grenze zwischen das ist gut und das ist schlecht du musst
1: selber erkennen dass da eine grenze ist ich habe mich ja beim lesen die ganze zeit gefragt wo und wie spürt margot ihre grenzen und warum versagt sie darin sie nicht nur zu spüren sondern auch zu ziehen mhm. und ich habe da sehr viele mechanismen äh, gesehen die die ganz ganz schlecht waren also sie spürt die stellen wo sie ihre grenzen spürt die sind ja körperlich sogar die hat atemnot also an einer Stelle hat sie Atemnot. Sie hat dieses Unwohlsein. Naja, auch weil er so schwer auf ihr drauf liegt. Ja, ja natürlich. Sie sie spürt ein Unwohlsein. Ganz am Anfang hat sie, äh, gefällt er ihr nicht. Also man hat es irgendwie als Shaming mhm. im Internet ihr zur Last gelegt, der Autorin. Aber für mich ist das einfach nur ein Zeichen, dass er ihr einfach nicht gefällt. Aber sie trotzdem versucht, alles zu tun, damit er ihr gefällt. Weil er ja schon ihr äh, sein Interesse an ihr bekundet hat. Naja, auf jeden Fall entschließt sie sich wirklich bewusst, die Grenzen, die sie spürt, zu übertreten, anstatt sie zu verteidigen, weil es für sie einfacher ist. Und nachdem sie sich so unwohl gefühlt hat, ist ihre Reaktion eben nicht zu sagen, bis hierher und nicht weiter, ich gehe jetzt nach Hause, sondern sie trinkt Alkohol, sie trinkt Alkohol, um die wenigen Grenzen, die sie hat, endgültig zum Einsturz zu bringen. Und für sie besteht ihre Agency, so ihre Handlungsfähigkeit, ihre einzige Aktivität darin zuzulassen, dass diese Grenzen eingelaufen werden. Also, dass dieser Typ über sie hinweg rollt, sozusagen. An einer Stelle sagt sie sogar, sie wünschte, es gäbe einen Weg, dass er einfach aus ihrem Leben verschwindet, ohne dass sie etwas dafür machen muss. Ja. Eine typisch weibliche Präferenz für Passivität. Das erlaubt es der weiblichen Psyche, so achtlos mit, mit seinen Grenzen umzugehen.
0: Ja. Aber warum tun Frauen das? Warum kennst du das? Warum kenne ich das? Warum kennen so viele Frauen auf dieser Welt das? Wo kommt das her? Was ist was was ist mit uns falsch gelaufen, dass wir erst so spät oder vielleicht manche nie, aber bei mir immerhin später dann gelernt haben, auf unsere Grenzen Acht zu geben? Also bei mir. Ich glaube, ja. ja. Erzähl, erzähl, wie es bei dir ist, dann erzähle ich dir, wie es bei mir ist. Ähm, ja, also bei mir ist es wirklich so ein Trial and Error-Ding gewesen ganz viele Jahre, dass ich immer wieder also, dass ich meine eigenen Grenzen so sehr missachtet habe, dass es wehgetan hat und ich dann so eine Art überstürzte äh, Flucht angetreten bin, genauso wie Margot ja auch letztendlich. Also sie hat ja auch gar nichts erklärt. Also sie hat ja, das ist, muss man ja auch mal sagen, sie hat ja den Arm, also eigentlich ist er auch arm dran, weil er nie gesagt bekommen hat, was eigentlich los ist. Er hatte auch keine Chance, irgendwas anders zu machen oder doch hätte er vielleicht schon, aber dadurch, dass keine Kommunikation stattgefunden hat, kann man ihm zugute halten, dass er auch jetzt nicht hätte wissen können, dass das vielleicht alles ziemlich scheiße für sie war. Und dann lässt sie ihn einfach stehen und geht ihrer Wege und das ist genau diese, dieses Fluchtding, kenne ich halt auch. Also ganz lange habe mhm. ich wirklich meine Grenzen überschritten, scheiß gebaut, mich mies, mies behandeln lassen und bin entweder die Flucht angetreten oder habe es bis zum bitteren Ende auch kommen lassen, dass dann die andere Person Schluss gemacht hat oder so. Und ja, ich musste wirklich 30, Mitte 30 werden, also es ist noch nicht so lange her, um meine eigenen Grenzen besser kennenzulernen, dabei geholfen hat. Dass ich festgestellt habe, dass ich hochsensibel bin ja. und dass ich deswegen ein grundsätzliches Problem damit habe, Grenzen zu setzen, also dass mir das einfach sehr schwer fällt. Aber es gibt auch noch andere Dinge, also zum Beispiel kenne kenn ich es halt auch aus, aus der DDR so, dass Frauen, DDR-Frauen ganz oft dazu erzogen wurden, sehr viele Dinge zu dulden und zu erdulden. Also dass so Erdulden von von Situationen eigentlich so bei ganz vielen Frauen in der DDR selbstverständlich war. Du hast nichts gesagt, du hast es halt erduldet, egal was passiert ist. Das ist auch noch was, also so die Prägung durch die Generationen, die vor mir an oder die Generation an Frauen, die vor mir gelebt haben, meine Großmutter, meine, meine Mutter, meine Tanten und sowas. Und dann aber natürlich auch die Prägung in der Schule und in meiner eigenen Peer Group, wo gerade auch in den 90ern sehr stark kommuniziert wurde, dass Frauen so ja, wie nenne ich das? Sowas, Was was sind, was man erobert und was auch erobert werden will? Das ist ja genau auch der Knackpunkt, mit dem Robert, der überhaupt nicht anziehend für Margaret ist, sie kriegt. Er will sie erobern und sie will erobert werden. Das ist ja mhm. genau das Interessante an ihm. Er ist der, der sie erobert und allein dafür hat eine Frau ja schon dankbar zu sein. Es gibt jemanden, der mich erobern will. Genau dieses Exakt. Gefühl kenne ich auch.
1: Ja, und es gibt ja, ich weiß nicht, ob das ein Philosoph oder eine Philosophin gesagt hat, vielleicht war es sogar Simone de Beauvoir. Auf jeden Fall gibt es doch diesen Spruch, dass äh, das Begehren des Mannes, also dass, dass Männer halt Begehren haben und das Begehren der Frau besteht darin, begehrt zu werden. Ja, genau. Ja, ich glaube, das sehen wir ja auch in dem Text, wie als als Margot merkt, dass sie es nicht schafft, sich für diesen Typen zu erwärmen, Schwappt sie über zu einer neuen Strategie. Sie identifiziert sich mit ihm, der diese wunderschöne, tolle Margot sieht. Ja. Und indem sie sich sozusagen narzisstisch stimuliert, macht sie es für sich erträglich.
0: Ja, ja, es ist tatsächlich eine narzisstische äh, Stimulation und dieses anerkennt und bewundert werden, ja. Absolut. Furchtbar. Ganz, ganz schlimm. Und das hat wirklich sehr viel feministische Theorie bei mir gebraucht. Das hat sehr viel, ähm, Caitlin Moran hat mir zum Beispiel sehr geholfen. Also die hat ja in diesem How to Build a Girl genau diese Prozesse auch sehr gut abgebildet. Was sind das für Erwartungen, die auf Mädchen einstürzen und wie sich dann ihr, wie hieß sie eigentlich, ich habe ihren Namen vergessen, ähm, wie sich dann ihre Heldin davon emanzipiert. Und ähm, irgendwann zu dem Schluss kommt, ich hatte jetzt die ganze Zeit nur schlechten Sex. Also dieses Buch. How to Build a Girl handelt ja die ganze Zeit nur von schlechtem Sex. Und am Ende kommt sie ja dem Schluss, ich möchte eigentlich keinen schlechten Sex mehr. Ich möchte mich nicht darüber definieren, dass ich begehrt werde. Das ist so wunderbar ausgedrückt. Und ich glaube, dieses Buch hat mir auch sehr geholfen, so meinen eigenen Weg zu finden, zu sagen, was ist eigentlich für mich schlechter Sex, was will ich eigentlich? Und auch wirklich mich damit auseinanderzusetzen, dass ich hochsensibel bin und was für Strategien ich dann auch brauche, um mit anderen zu kommunizieren, um meine eigenen Grenzen zu wahren. Ja. ja
1: und es geht natürlich auch ganz viel um Selbstwertgefühl ja. für ein Gefühl für einen Selbst und dass man weißt du wenn man sich ernst nimmt, wenn man sich selber wirklich liebt und ernst nimmt, dann sagt man nicht ich bin müde, wenn man eigentlich meint, ich habe keinen Bock auf dich Und man fragt: hey, was ist denn los mit dir? und beschuldigt sich nicht selbst, indem man wie Margot sich sofort denkt, vielleicht habe ich was falsch gemacht, vielleicht hat es ihn verletzt, als ich gesagt habe, das, vielleicht habe ich, ist es scheiße, dass ich diese Leggings angezogen habe. Und das ist es, was ich als junges Mädchen auch ganz stark hatte, dieses ständige mich selbst beschuldigen, mich selbst verantwortlich fühlen für das Wohlergehen des Mannes, für das Wohlergehen überhaupt aller. Ja, Ich bin die allein Verantwortliche. und wenn da irgendetwas nicht stimmt, dann muss das ja an mir liegen. Ich habe nicht genug in diese Sache hinein investiert, ich muss mich bemühen, dass der Mann glücklich ist, dass ich eine erfreuliche Erscheinung bin. Ja. Also ich glaube, da haben wir noch viel zu lernen. Also immer noch. Ich muss das immer noch lernen. Und ich glaube, so wird es auch vielen anderen äh, gehen, die
0: da, die hier jetzt zuhören. Auf jeden Fall. Also eigene Grenzen, deswegen äh, bin ich da ganz, ganz, ganz stark bei Jesper Jule. Es ist so wichtig auch, dass man Kindern zugesteht, eigene Grenzen zu haben und dass Kinder lernen. Andere Menschen setzen ja auch ihre eigenen Grenzen. Das ist ganz normal. Das ist sogar gut so. Das gehört zu einem guten Zusammenleben und zu guten Beziehungen dazu, dass Leute ihre Grenzen setzen. Aber es ist extrem verpönt. Ja, ähm, was ich zum Schluss noch sagen wollte, weil wir ja gerade in dem Text auch das Thema Alkohol als ähm, Methode, um Grenzen niederzureißen hatten. Ich habe vor ein paar Wochen einen sehr interessanten TED-Talk gesehen von einer Wissenschaftlerin, Psychologin, die zusammen mit Kolleginnen und Kollegen mit diesen Magic Mushrooms experimentiert. Also diese Aha. Zauberpilze, die als psychedelische Droge bekannt ist und auch eingenommen wird. Und die setzen das Ganze in der Behandlung von Depressionen ein. In einer ganz niedrigen Dosis, also nicht so, wie wenn man sich jetzt irgendwie so einen krassen psychedelischen Trip gönnt und dann weg ist und natürlich auch unter Laborbedingungen, aber sie haben wahnsinnig gute Erfahrungen damit gemacht, weil nämlich diese, äh, dieses Psilocybin, was der Wirkstoff dieser Pilze ist, der reißt Grenzen ein im Kopf, der reißt Mauern nieder und der schafft es, diese Menschen zu öffnen zu öffnen zum Beispiel für eine neue Perspektive auf sich selbst oder für eine neue Perspektive auf die eigene Vergangenheit und das, was passiert ist. Weil ganz oft ähm, ist ja bei Depressionen so, dass Leute in so Gedankenschleifen gefangen werden, mhm. die sich immer wiederholen, die auch immer relativ gleich ablaufen, meistens mit so einem Selbsthass oder oft mit so einer bestimmten Form vom Selbsthass einhergehen oder selbst sich selbst Leid tun, auch die eigene Geschichte immer in einem bestimmten Licht interpretieren. Und da gar nicht rauskommen. Also sie sind letztendlich in dieser Depression gefangen. Also die Depression setzt ihnen diese Grenzen im Denken, im Denken über sich selbst und ihr, über ihre eigene Geschichte, über ihre eigenen Möglichkeiten auch. Mhm. Und das, was das Psilocybin macht, ist diese Grenzen niederzureißen und diese Menschen zu öffnen für eine andere Perspektive oder für eine, für, für Möglichkeiten, aus dieser Spirale wieder rauszukommen und andere Wege zu gehen. Das finde ich ganz großartig. Diesen, dieses Video werden wir auf jeden Fall auch verlinken in den Show -Notes.
1: Absolut
0: spannend. Ich bin begeistert. Ich <lacht> freue mich so sehr drauf. Toll. Ja, ist großartig. Ja. Hast du noch was zum Thema Grenzen?
1: <lacht> ich habe nichts mehr. Ich würde sagen, wir
0: Nein. ziehen hier eine Grenze. <lacht> wow. Ja, sehr Schließen schön. Schließend das Ganze ab. Und ähm, entlassen euch in, die, in, in das neue Jahr. Letztendlich war das ja auch eines der, der Gründe, wo du gesagt hattest, äh, wir machen das Thema Grenzen, weil wir haben jetzt diese willkürliche Grenze zwischen dem alten und dem neuen Jahr. Da passt das ganz gut.
1: Natürlich, ganz genau. Warum ziehen wir überhaupt diese Grenze und warum feiern wir das? Mit einem Ritual feiern wir das. Wir stoßen an, wir zählen runter, wir zünden das Feuerwerk, wenn wir keine bessere Verwendung für unser Geld haben. Und das sind ja auch alles Rituale, die den Übergang erleichtern und die uns helfen, mit dem Alten abzuschließen und das Neue, so dass das Neue sich vor uns öffnet. Ein Raum voller neuer Möglichkeiten. In diesem Sinne
0: entlassen wir euch in eben diesen Raum. Macht das Beste draus, denkt neu, äh, strukturiert alles neu, ähm, reißt die alten Grenzen einmal nieder und sortiert sie neu. Ich glaube, dazu ist ja das neue Jahr tatsächlich irgendwie gut. Bei mir funktioniert es zumindest total super immer. Genau. Ja, wenn ihr ähm, uns unterstützen wollt, wir haben es am, am Anfang schon gesagt, dann ähm, tut es doch bitte gerne über steady.fm slash anekdotisch evident. Und wer das tut, man ab einem Euro seid ihr dabei, was wir bewusst auch so gewählt haben, als sozusagen die Grenze, ab der man auch den Nachschlag bekommen darf. Weil wir ja auch wissen, dass nicht alle von euch so viel Geld haben, ähm, dass sie da jetzt beliebig viele Abos zu beliebig vielen Medien abschließen können und uns aber wichtig ist, dass die Hürde möglichst niedrig ist, uns zu hören. Genau. Vielen Dank auch für alle, die uns schon unterstützen und wir hören uns dann beim nächsten Mal zu einem neuen Thema. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.